0: E eu queria convidar os irmãos, a abrir então a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 2, lá no verso 18, vamos ler, eu vou ler na NVI, e vamos ler do verso 18 ao verso 23. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria e o nome que o homem desse a cada ser vivo. Esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e enquanto este dormia tirou-lhe uma das costelas fechando o lugar com carne com a costela que havia tirado do homem o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele disse então o homem esta sim é osso dos meus ossos osso dos meus ossos e carne da minha carne ela será chamada mulher porque do homem foi tirada, que Deus nos abençoe. Eu quero começar falando um pouco desses livro, desse livro, o livro de Gênesis, um livro que foi escrito há 3.500 anos atrás, escrito por Moisés, eu creio que Moisés escreveu esse livro, com base não somente no conhecimento que ele adquirira, no Egito, lugar que concentrava todo o conhecimento humano na época, mas também que ele adquiriu através dos seus parentes. E naquela peregrinação do deserto durante 40 anos, Moisés teve oportunidade de escrever Gênesis e mais os outros quatro livros que se seguem a Gênesis e que são conhecidos como Lei. Então, é muito difícil nos aproximarmos de um texto tão antigo. Primeiro ponto. Segundo ponto, queridos, é que esses dois capítulos que nós vamos observar aqui, o 1 um e o 2, são dois poemas. Não são prosa, mas são poemas da criação. Do verso 1:1 ao 2:3, nós temos o poema da criação do cosmos, de todas as coisas, do universo, e depois dos versos 2.4 até o 2.25, nós temos então um relato detalhado da criação de nós, seres humanos, e nós lemos então um trecho desse poema. A poesia hebraica, ela tem algumas características, ela é diferente da nossa poesia. Ela não se caracteriza, por exemplo, pelo uso de rimas, mas ela se utiliza de paralelismo, de repetição de ideias e de temas. Então, para que os irmãos entendam o que eu quero dizer, por exemplo, na criação do mundo, nós vamos ver nos versos 10, 12, 18, 21 e 25, e depois no 31, a expressão, Fayar Elohim que que tem. Não sou nenhum falante do hebraico, leio. Mas quando você ouve um hebraísta ou um judeu falando, tem uma sonoridade, uma coisa linda e que quer dizer. E viu Deus que era bom. outro nos versos 5, 8, 13, 14, 23 e 31, ele, a Bíblia vai dizer, vai rir Erev, foi tarde, vai rir Boker, e foi manhã, Iom, dia, aí vai dizer o nome do dia, Iom, Erhad, primeiro dia, Yom Sheini, segundo dia, e ele vai então, naquele poema, Moisés descrevendo como Deus criou todas as coisas E quando nós nos aproximamos corretamente da poesia A riqueza do texto Para nós, na nossa leitura Ela é muito maior E o, o que vale para nós desse primeiro poema é isso Tudo que Deus faz é bom e teologicamente nós então falamos de uma característica da criação que é a bondade da criação, intrinsecamente tudo que Deus fez é bom, nada que Deus faz é mal, não é bom, agora que parece Olha o paradoxo. No primeiro poema, tudo que Deus faz é bom. E diz que quando Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea, os criou. Olha que interessante, no verso 31, eis que Deus, eis que era muito bom. Tove Meode. Quando Deus faz macho e fêmea. Então, isso era muito bom. Porém, quando nós passamos para o segundo poema, nós encontramos a primeira afirmação, Omer Adonai Elohim, e disse o Senhor Deus, Lotov, eu lembro das aulas de hebraico, eu ia ensinar hebraico para as crianças em casa, para Marta, não é bom... Lotov ensinava para Júlia, falava, filhinha, Lotov, Zé Lotov, isso não é bom. Não é bom. Reiote, Adam Levador, que o homem seja o homem, o Adão, sozinho de todas as coisas que o homem fez, que Deus fez boas, uma não era boa. Deus é bom, e tudo que Ele criou é bom, a criação é boa, mas existe um paradoxo na criação, não é bom que o homem esteja só. O homem criado só, não é bom, parece que Deus chega a essa conclusão, de que ele comete um erro, quando cria o homem sozinho, mas Deus não erra nem se arrepende, não como nós, por algo que tenha feito errado, E aí, nós começamos então a entender que o que o texto quer dizer não pode ser que Deus tenha cometido um erro. E aí, nós precisamos voltar lá no capítulo 1, quando Deus revela a sua tomada de decisão de criar o homem. Por quê? Lá, Deus diz o quê? Façamos o homem a sua imagem e semelhança E mais, no próprio texto do capítulo 1 A Bíblia também diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas Então nós temos no capítulo 1 duas referências à trindade a terceira seria o próprio poder da palavra, à medida em que Deus cria as coisas pelo poder da sua palavra. E depois nós vamos entender que a palavra revelada é Jesus. Então, o que nós entendemos, depois passamos a entender, é que a pessoa que nós conhecemos ou entendemos que é Deus, na eternidade, ou seja, antes da criação, ou fora da linha do tempo, já é uma triunidade de Pai, Filho e Espírito Santo, que se relaciona e que só é completa na trindade. O que eu quero dizer para os irmãos? Que Deus só é Deus quando Ele é Pai, Filho e e Espírito Santo e ele é completo e suficiente em si mesmo e quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança ele jamais poderia fazer um ser único autônomo independente que não necessitasse de algo que o complementasse assim como na eternidade então o pai, o filho e o espírito santo são um só e são mutuamente suficientes o homem carece de alguém como o um homem a sua estatura para se relacionar por isso que o texto continua dizendo, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E nós vamos tratar do que significa isso. Mas olha que interessante, depois que formou da terra todos os animais do campo, parece que o texto muda de assunto, mas não muda. Porque... Lá no final do verso 20, ele vai dizer o que? Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Ou seja, dentro da criação, não havia alguém, e a, nós vamos ver esses dois termos em hebraico, que poderia estar à altura do homem. Por quê? Porque... Pai, Filho e Espírito são Deus, e não havia, na criação, alguém como o homem, estava o um homem lá, sem alguém que o auxiliasse e correspondesse, sozinho, testou vaca, boi e por aí vai, mas assim como só Deus é Deus, só alguém como o homem poderia auxiliá-lo ou correspondê-lo. Nenhum animal era semelhante ao homem. Só Deus é como Deus, e só a mulher é como o homem. E assim como Deus só é completo na trindade, assim como Deus só é completo na trindade, Deus sem o Pai não é Deus, Deus sem o Filho não é Deus, Deus sem o Espírito Santo não é Deus, assim também o homem só é completo na mulher agora então qual é a primeira afirmação que eu quero que os irmãos guardem no coração não é bom que o homem esteja só o homem só é completo na mulher Agora, a segunda afirmação é que o homem e a mulher são iguais. Idênticos. Para acabar com qualquer diferença pseudo-bíblica, falsamente bíblica, Machista que se queira fazer entre homem e mulher. E eu vou dizer por quê. Quando o Terroso, Terroso é a tradução para Adam, do André Churraqui, é um judeu francês, porque Adam, que é o nome de Adão e que nós vamos ler no Gênesis, principalmente nesses primeiros capítulos, Adão quer dizer, vem de Adama, que é barro, então Adão é aquele que é feito do barro, ele fala da nossa natureza, essa palavra, né? todos nós somos Adão, todos nós somos terrosos, somos feitos do barro. Temos essa natureza. Quando o terroso desperta, o Adão, a sua alegria é tanta que ele explode em um poema de exaltação a sua esposa. Nós vamos já chegar lá, mas eu quero voltar um pouquinho e trabalhar. Essa expressão, que eu vou escrever para vocês, transliterar, acho que não tem necessidade não. Expressão hebraica é Ezerk Vocês lembram da expressão, até aqui nos ajudou o Senhor? E aí, do monumento que foi erigido e se chamava... Eben Ezer Ezer quer dizer auxílio, ajuda É essa expressão que está traduzida aqui como auxilie, que o auxilie Ezer é uma expressão hebraica que significa auxílio, companheiro, assistente, colega Deus é nosso auxílio, por um acaso Deus é menor que nós? Não, em nenhuma, de nenhum modo a palavra ézer, que quer dizer auxílio, traz a ideia de inferioridade, que muitas pessoas tentam inculcar no texto. Muito ao contrário, a ideia de que a pessoa auxilia, é só uma ideia de auxílio, que pode conter, sim, a ideia de igualdade, mas não necessariamente essa. Porque Deus é auxílio também, mas nunca a ideia de inferioridade. Porque às vezes a ideia que a gente tem quando lê, é que quem auxilia está exercendo um papel menor Mas não é isso que o texto quer dizer Primeiro ponto E o segundo ponto É a expressão E lhe corresponda No hebraico Kinegdó Kinegdó Quer dizer A sua altura Que esteja diante dele, que seja sua parelha, parte integrante, e de novo, essa expressão não traz nenhuma ideia de inferioridade, nenhuma. Então quando Deus diz que fará alguém que o auxilie e lhe corresponda, ele não traz nessa expressão nenhuma ideia de inferioridade, muito ao contrário, ele vai dizer, vou fazer uma que seja igual a ele, para que seja sua companheira, e quando nós interpretamos isso, à luz do façamos a nossa imagem e semelhança, nós entendemos que a semelhança da trindade, em que pai, filho e espírito, são um mesmo Deus, homem e mulher são um mesmo ser humano que compartilham da mesma natureza, e aí por isso, no verso 20, está escrito: todavia não se encontrou para o homem, o Adão, alguém exerque e Negdor um que o auxiliasse e lhe correspondesse. Por quê? Porque nenhum animal poderia ser, até para auxiliá-lo poderia, mas que estivesse à sua altura, que ele fosse como ele, isso seria impossível. Então, no verso 22, no 21 e no 22, olha que interessante... Olha o que Deus faz. É lógico, gente, que a gente tem que respeitar a Septuaginta, que é a tradução grega do Velho Testamento. É lógico que nós temos que respeitar a tradução latina, mas nós temos que entender que tanto a tradução grega quanto a tradução latina foram feitas por homens e numa época em que... Os homens já dominavam as mulheres muito depois da queda, correto? Mas a expressão mitzalotaive das costelas significa também do seu lado, da sua parte lateral. A mesma palavra, selá, significa costela e significa lado. Então, na hora que eu traduzo, eu posso traduzir tanto de uma maneira quanto de outra. Então, o que Deus fez, isso eu depois me lembrei do pastor que fez o meu casamento. O que Deus fez foi que ele não tirou a mulher da cabeça do homem para governá-lo, nem tirou a mulher dos pés do homem para que fosse subjugada por ele, mas tirou a mulher da lateral do homem. para que fosse uma que estivesse que negue dó como que diante dele a sua altura igual a ele e olha que coisa linda na bíblia de vocês na maioria vai estar assim esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Quando Adão Adam acorda do seu sono, e ele vê a sua mulher, ele explode de alegria e faz um cântico para ela, uma poesia apaixonada, ele canta o seu amor, a sua amada, e dá a ela, o seu nome, por quê? Aí, ele não vai mais, usar o nome Adam, que quer dizer terroso, mas ele vai usar o feminino do seu nome. O nome dele escreve assim. Ele pega o nome dele, que é esse aqui, e escreve assim. Para vocês verem só, o nome dele é Ish e o dela agora Isha. Por isso algumas traduções fazem muito bem e dizem assim, será chamada varoa, porquanto foi tirada de mim, ela é minha carne, meus ossos, saiu de mim, das minhas entranhas, como se minha mulher se chamasse franca, e é parte de mim isso é um mistério profundo nossas esposas são parte de nós são carne da nossa carne e ossos dos nossos ossos ele não dá um nome qualquer mas ele dá seu próprio nome, à sua mulher, e agora ele já não está mais só, e não está mais incompleto, mas agora assim como Deus triuno, ele é completo na mulher, homem e mulher são iguais e completos um no outro, carne da sua carne, osso dos seus ossos. Mas veio o pecado, certo? Capítulo 3, e a mulher foi enganada pela serpente. E aí, Deus anuncia as consequências da queda, não é? E está lá escrito que o seu desejo será para ele, e ele, em algumas traduções, te dominará. O verbo é o mechal, que quer dizer reinar, governar, mas também quer dizer falar através de provérbios. Machal é provérbio. Mechal, governar ou falar através de provérbios Machal e Mechal tem a ver com sabedoria e liderança Não com opressão e julgo A liderança da família não foi dada ao homem para punir a mulher Mas para protegê-la porque ela foi enganada o próprio Paulo escreve isso em 1 Timóteo 2,14 por isso o terceiro ponto que eu gostaria que você anotasse no seu coração é que nós devemos nos desencubir do ônus da liderança com amor, humildade e paciência a liderança é um ônus para o homem, um encargo o homem não deve se omitir da liderança da família Mas ele deve liderar com amor, humildade e paciência, seguindo o exemplo de Cristo. A liderança da família não foi dada ao homem para punir a mulher, mas para protegê-la. Repito, não devemos usar nossa liderança para oprimir nossas esposas, isso é impiedade. Os mari... Aos maridos só é legítimo exercer liderança se A. Motivados por amor. Precisamos ter a motivação correta. B. Para a edificação de suas esposas. Temos que ter o propósito correto. E C. Com a renúncia e entrega dos nossos próprios sentimentos pessoais. Temos que adotar os meios corretos. E aí, vocês vão me perguntar, Franco, onde está isso na Bíblia? Isso você tirou da sua cabeça? Não. Eu só sistematizei. Abram, por favor, em Efésios 5, de 25 a 31. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la. Nós precisamos entregar a nossa vida pelas nossas esposas, para santificar nossas esposas tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, nós somos ministros da palavra dentro das nossas casas, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como quem ama seu próprio corpo, porque somos uma só carne, quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Paulo está dizendo o óbvio, e certamente ele conhecia a Torá melhor do que qualquer um de nós. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Olha que coisa linda, ele está citando o texto que nós estamos estudando, no versículo seguinte. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja, não o homem e a mulher. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. É necessário ter sentimentos, pensamentos e ações corretas. Isso é o que já pregavam os pietistas. Ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. O que, que é isso? Eu preciso ter a doutrina correta, mas não é o suficiente. Eu preciso ter a prática correta, mas isso também não é o suficiente. Eu preciso ter os sentimentos corretos. Doutrina prática e sentimento. E qual é o sentimento? Filipenses 2, um pouquinho para frente, Filipenses 2, de 5 a 8, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Queridos, isso é uma outra mensagem, mas, que eu quero dizer o seguinte sem humildade não há amor sabe por quê? que toda vez que a sua mulher te aborrecer você só vai ser capaz de amá-la se entender que você é pior do que ela Humildade, para reconhecer que Adão, terroso, barro, pó da terra, só está de pé pela graça e pela misericórdia de um Deus que não se cansa de nos perdoar. Aplicações. Aplicações. Maior inimigo de nossos relacionamentos somos nós mesmos. Certo? Não é o diabo não. O nosso egoísmo, orgulho e soberba. Nós somos o nosso inimigo. E até para fazermos investimentos e concessões, nós somos mesquinhos. Então, Dicas que eu tiro para mim, que eu espero que sejam úteis para os irmãos. Seja educado, seja cavaleiro, abra a porta do carro, por exemplo. Dá trabalho. Use palavras gentis. Deixe que ela escolha o restaurante. Quando chegar no restaurante, deixa que ela escolha o prato. Quando for ao cinema, deixa que ela escolha o filme. Quando forem ver TV, deixa que ela escolha o programa. Se forem ao um teatro, deixa que ela escolha a peça. Por quê? Que não fique pensando você que você é muito bom porque você levou a mulher para o teatro porque ela só foi para te fazer companhia porque eu não sei o que, que elas têm que elas gostam de estar com a gente apesar de tudo ela queria ver outra peça ela foi só por causa de você então da próxima vez deixa ela escolher não fica achando que você fez uma grande coisa. Compre flores. Eu tenho o péssimo hábito de comprar flores quando ela briga comigo. Eu tenho que comprar quando ela não briga. Quando ela estava na UTI, eu levei uma artificial para ver se eles deixavam ficar, mas não deixaram. Mas foi uma exceção. Normalmente é só quando ela briga comigo. Diga que a ama. Isso é importante dizer. Faça uma viagem para onde ela quer ir. Né? Não seja mesquinho. Deixa ela escolher o lugar. E vá aos lugares que ela quer conhecer também. Né? Deixa. O homem tem que ceder. Porque nós temos a força. E nós não podemos oprimir. Faça o que ela gosta. Lembra daquele filme, do que as mulheres gostam? E no final de tudo, lembre-se sempre de pedir perdão. Peça perdão. Afinal de contas, você é um homem. E de Adão para cá, não mudou nada. Os, aí as nossas esposas... Acho que foi por isso que Deus me deu três filhas. Elas sempre serão princesas. Elas podem ter crescido, mas elas nunca vão deixar de ser princesas. Eu sou pai de três, eu sei que eu tenho três princesas em casa. E a minha oração todos os dias é assim, Senhor, dá um marido muito melhor do que eu para elas. Se for igual a mim, eu prefiro que elas fiquem solteiras. gente arrependimento é cura para um coração endurecido é o arrependimento e o perdão que restaura os nossos relacionamentos sem isso eles vão ficando quebrados velhos, esclerosados e acabam Deus está sempre chamando a gente para um para uma renovação, para um tratamento. Às vezes a gente tem que ir para o quarto do hospital, tem que ir para a UTI, tem que ir para o centro cirúrgico, tem que passar por tanta coisa. Eu lembrei, naquele tempo do quarto, da campanha de um mês para viver. E eu não vou dizer que não espero que você passe por isso, não mas porque edifica. Mas pode ser que hoje você queira, diante dessa palavra, rever o seu, alguma coisa no seu relacionamento, na sua vida. E eu quero convidar você nesse momento a orar sobre isso. Aí onde você está, no seu lugar, refletir. Não só os maridos também, porque hoje eu falei de marido para marido, mas as esposas. Porque a responsabilidade de ser igual ao homem, embora não tenha a responsabilidade da liderança, mas de ajudar o homem a ser homem, é muito grande. E é difícil, tanto para o homem quanto para a mulher, eu sei que é difícil. Então nesse momento, eu gostaria de orar, eu gostaria de convidar você a baixar sua cabeça também. Eu gostaria de dar um tempo para que você pudesse responder a essa mensagem eu não sei o que o espírito traduziu no seu coração mas você que é homem se tem algum arrependimento peça perdão agora você que é esposa que talvez não tenha ajudado seu marido tenha disputado também peça perdão Para ser curado, o perdão cura, pedir perdão cura. A gente só pede perdão quando a gente reconhece que a gente está longe daquilo que Deus quer para a gente, está longe do centro da vontade de Deus. E eu entendi que eu estava longe do que Deus tinha para a minha vida como marido. E eu sei que eu não vou mudar de um dia para o outro, não é isso. Mas um caminho se abriu. O arrependimento acho que é isso, é abrir um caminho novo. Diferente do que a gente está caminhando. Então, ora agora. Peça ao Senhor para te trazer esse novo caminho, segundo a Sua vontade. Peça perdão. E quando você sair daqui, Acerta suas contas, não só com o Senhor, mas acerta suas contas com a pessoa com quem você está em dívida, com a sua esposa, com o seu marido. Foi muito específico né, hoje para o casal, mas talvez o Espírito esteja te direcionando para uma outra pessoa, não sei. Pedir perdão é tão bom, reconhecer que errou, tenha vergonha essa mensagem é uma mensagem que o Senhor me deu para a glória dele, eu agradeço ao Pai pela sua graça mas eu dedico também a minha esposa que me amou Está comigo há dez anos, me aguentando, me perdoa, mulher, que eu não sou fácil. Não é difícil, pai. Muito obrigado porque a tua palavra ela é uma espada mais penetrante do que qualquer espada afiada de dois gumes capaz de discernir todas as coisas te peço pai perdão pelos meus pecados Tu sabes, Pai. Como pecador eu sou. Te agradeço pelo teu perdão, pela tua misericórdia e graça. Te peço que tu perdoes o nosso povo aqui, que tu saires o nosso povo. Sai o teu povo, aviva o teu povo aqui. Pai, nós queremos ver gente curada, restaurada, transformada, avivada. Tu podes todas as coisas. Tu podes todas as coisas. Ah, Pai, muda o nosso coração transforma o nosso coração de pedra em corações de carne e nos convence, Senhor, do teu amor assim como os apóstolos, Pai tinham corações endurecidos mas foram quebrantados assim nós queremos ser, Pai queremos ver as tuas maravilhas no meio de nós começa operando maravilhas em nós nos nossos corações em nome de Jesus